0: Hallo, oh, mein Name ist Sandra und ich verhelfe Frauen zu mehr Lebensqualität, indem ich ihnen zeige, wie sie frei und unabhängig von Ärzten unbeschwert mit ihrem noch damit das Leben. Hallo Sandra. Hallo Eike.
1: Erzähl mir doch mal, was es heute bei dir im Bett gibt.
0: Ganz tolle Bettgeschichten. Nein, wir kümmern uns heute um das Thema Schlafzimmer.
1: Schlafzimmer. Ja. Cool. Das klingt aufregend.
0: Ich finde es gar nicht so aufregend. Warum? Weil das total nüchtern betrachtet ein ganz solides Thema ist, was keiner Aufregung bedarf. Außer das, was du hinterher, wenn es dann so ist, wenn es dann schön hergerichtet ist, du draus machst.
1: Okay, lass uns anfangen.
0: Ja, nein, keine Angst, wir machen hier jetzt nichts... Bettgeschichtenmäßiges. Wir möchten dir nur erzählen, wie du ähm, im Schlafzimmer dein, deine Optimierung anfangen kannst, um einen Schritt näher deiner Gesundheit zu kommen.
1: Was muss ich denn dann machen im Schlafzimmer?
0: Wir fangen mal mit dem ganz Einfachen an. Wie häufig staubsaugst du dein Schlafzimmer oder wischt es auch durch, wenn du einen ähm, Boden hast und kein Teppich?
1: Weiß ich nicht, so alle zwei Wochen.
0: Und wie viel Staub sammelst du dann ein?
1: Ich lebe alleine, das ist nicht viel.
0: Das ist wahrlich. Wenn du alleine lebst und keine Haustiere hast, kommt da wahrlich nicht viel zusammen. Damit reicht einem bis ein bis zwei Wochen. Aber in der Regel putzen die Leute ihr Schlafzimmer eher selten, habe ich festgestellt. Wenn ich bei Freunden und Bekannten in Wohnungen bin und da mal am Schlafzimmer, oftmals steht die Schlafzimmertür auf, vorbeigehe, denke ich immer, ein Staubsauger täte hier nicht schaden. Wie ich oft muss ich den staubsaugen? Ich sage es natürlich nicht. Nein, ähm, die Häufigkeit hängt davon ab, wie mit wie vielen Menschen du zusammenwohnst, wie viele Haustiere du hast, wie viele Pflanzen und wie viel Staub überhaupt erzeugt wird. Bist du den ganzen Tag zu Hause oder bist du den ganzen Tag im, im Job unterwegs? Und somit musst du deinen dein Rhythmus zum Staubsaugen selber herausfinden. Aber wenn dir die Wollmäuse so langsam entgegenwandern, ist es schon allerhöchste Eisenbahn. Wenn du merkst, es sammelt sich Staub, und am ähm, Dreck um dein Bett rum, dann solltest du mal den Staubsauger schwingen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Sobald ich Staub sehe, ist es wahrscheinlich schon zu spät.
0: Ja, und dann, wenn du merkst, ungefähr an Tag 5 kommen die Wollmäuse vor, solltest du an Tag 4 zukünftig Staubsaugen. Wenn die erst nach Tag 10 kommen die Wollmäuse, dann solltest du an Tag 9 Staubsaugen und dir wirklich diesen Rhythmus auch beibehalten dann.
1: Okay, das klingt einfach. Das kann jeder umsetzen, oder?
0: Ich glaube schon. Das ist relativ einfach. Aber es gibt noch mehr Betthygiene. Und Nachforschungen sagen, oder wie nennt man das, Studien sagen, dass im Durchschnitt die Bettwäsche etwa alle zwei bis drei Monate gewechselt wird. Das finde ich viel gravierender. Und deshalb, solange du eine akute Neurodermitis hast, gehört die Bettwäsche häufiger gewechselt, als wenn du keine akute Neurodermitis Neuro hast.
1: Okay, also im schlimmsten Fall täglich.
0: Im schlimmsten Fall täglich.
1: Wow, wie aufwendig.
0: Das ist wahrlich aufwendig. Auch die Waschmaschine ist dann sehr gefordert. Aber solange du eine offene Neurodermitis hast, die vielleicht auch noch nässt und ähm, jede Nacht juckt und du dich wirklich gefühlt tot kratzt, dann solltest du täglich die Bettwäsche wechseln und waschen, möglichst auf 60 Grad, sofern du das kannst.
1: Warum so heiß?
0: Damit die Erreger abgetötet werden, die gerade auf deiner Haut zusammen tanzen.
1: Okay. 60 Grad, täglich waschen. Und nur alle zwei Wochen staubsaugen, weil es nicht so staubig ist.
0: In dem Fall, wo du einen Schub hast, ist das Staubsaugen häufiger der Fall. Weil wenn du dein Bett ausschüttelst und die ganzen Hautschuppen runterfallen, hast du, wenn du einen dunklen Boden hast, so einen schönen weißen Rand denn um dein Bett rum. Ich spreche da aus Erfahrung. Und Ich persönlich krame dann sofort den Staubsauger raus und fange an, sauber zu machen.
1: Du beschäftigst dich auch schon seit über 20 Jahren mit deiner Neurodermitis aktiv.
0: Ich beschäftige mich aktiv schon länger damit, weil ich schon in der Pubertät damit mit den Ärzten konfrontiert war und den Heilpraktikern herauszufinden, ähm, was ich noch alles machen kann, sollte, dürfte, was man so als nächstes machen möchte mit mir.
1: Bleiben wir also im Bett, äh, beim wir. Bett. Was muss ich denn noch beachten? Das Bett hat ja nicht nur die Bettbezug, sondern auch eine Bettdecke, also die Inlays. Bleiben wir erstmal beim Bettbezug.
0: Der Stoff sollte aus dem... Material sein, wie es dir am feinsten auf der Haut ist.
1: Ich mag am liebsten Satin.
0: Ja, siehst du, und ich mag am liebsten Baumwolle. So ist jeder unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, die lieben Frotte, auch im Sommer. Verstehe ich nicht. Aber das ist deren. Wenn die leicht Empfinden.
1: frieren dann lieben die Frotte auch im Sommer. Und so hat
0: jeder seine Präferenz und. Ähm, Benutze nur die Bettwäsche, die dir gut tut und entsorge den Rest, der dir nicht gut tut. Außer du hast noch Partner und Kinder, die wollen dir unbedingt benutzen. Aber die Bettwäsche, die dir gut tut, die bleibt in deinem Haushalt. Alles andere würde ich vernichten, damit du ja nicht auf die Idee kommst, die Bettwäsche zu nutzen, die du auf der Haut nicht magst.
1: Also macht es vielleicht Sinn, wenn ich in einer Partnerschaft bin und mein Partner, meine Partnerin mag andere Bettwäsche wie ich, dass ich dann zwei verschiedene Bettdecken habe?
0: In dem ist so. Es ist sehr kuschelig, eine große gemeinsame Bettdecke zu haben, aber wenn der Partner absolut nicht unter dem Stoff liegen mag und auch nicht bereit ist, diesen Kompromiss einzugehen, ähm, dass es mir mit Neurodermitis besser geht, dann plädiere ich für zwei Bettdecken. Jeder hat seine Bettdecke, jeder hat seinen Stoffbezug, sein, sein Feeling auf der Haut, das er am liebsten mag.
1: Muss ich, meine, muss ich die Bettwäsche vom Partner genauso oft waschen?
0: Solange du mit der Bettwäsche nicht kuschelst, nein. Wenn du einen akuten Schub hast und deine Bettwäsche täglich wäscht, musst du nicht unbedingt die des Partners mit täglich waschen. Aber, Aber ich empfehle, durchaus häufiger als sonst. Ich durchaus häufiger als sonst, weil ähm, ihr bewegt euch auch im Bett in der Regel. Weil Allein beim Schlafen bewegen wir uns durch. Ich weiß nicht, 50, 60 Mal drehen das in der Nacht. Das klingt komisch. Das klingt total komisch, aber es ist so. Man bewegt sich nicht nur zu den Sachen mit diesen netten Buchstaben S. Zum so Schlafen. Genau. <lacht> <lacht> sondern man bewegt sich auch ganz normal im Schlaf. Wir drehen uns um, wir wühlen. Wenn wir schlecht schlafen, wühlen wir umso mehr. Und dann kann es durchaus schon mal sein, dass wir die, dem Partner die Bettdecke klauen.
1: Warum schlafen wir denn schlecht? Hat das was mit der Matratze zu tun?
0: Das könnte auch mit der Matratze zu tun haben. Aber wenn du auch sonst gerade schlecht drauf bist, schläfst du auch schlechter. Das hat ganz viele Zusammenhänge. Du fragtest mich nach der Bettdecke. Bleiben wir jetzt bei der Bettdecke. Und ähm, wenn du das Inlay, das, wie, wie heißt es im Französischen so schön, das Duvet, ähm, Hast und nicht weißt, ob es gut für dich ist oder nicht, dann probier so viel wie möglich aus und zur Not leih dir aus der Familie noch ein bisschen was. Ich
1: wollte gerade sagen, so eine Bettdecke, die kostet richtig Geld. Wenn ich eine gute Down-Bettdecke haben möchte, dann bezahle ich dafür viel Geld. Oder wenn ich zum Beispiel Schafwolle haben möchte,
0: das kostet auch viel das Geld. Das kostet
1: alles richtig Geld und das, das kaufe ich mir ja nicht einfach so mal.
0: Das kaufst du dir nicht einfach so mal, aber wenn du sowieso dabei bist, um zu gucken, was du als nächstes brauchst, weil deine Bettdecke einfach mit 20 Jahren Alter durch ist und nach was Neuem suchst, dann frag doch mal in der Familie rum, ob die was haben und lade dich da als Gast ein und schlaf mal unter der Bettdecke, wenn sie das gestatten. So habe ich es teilweise gemacht. Ich habe aber auch bei Freunden gefragt, wenn ich dort geschlafen habe. Und die sagten, oh, wir schlafen unter Schurwolle. Ja, darf ich die Bettdecke haben für eine Nacht? Hm, sie haben mich immer nicht glücklich angeguckt, aber es hat funktioniert. So konnte ich ein bisschen was ausprobieren. Und ähm, dann gibt es noch wieder den, den, ähm, die anderen Gesichtspunkte. Was ist am ähm, Downen? Was machen Downen in, in deinem Duvet mit dir? Und zwar... Wenn du Down über dir hast, die schotten dich ab, lassen den Körper nicht atmen. Weil, wenn man sich so eine Ente anguckt, die ja nun auch schön mit Down, äh, mit, mit mit Federn ähm, bestückt ist und da ihr Fett drin hat, die bleiben darunter trocken. Könntest du einer Ente dem Flügel lüpfen, kannst du da untergreifen und es ist noch ein trocken da obwohl sie direkt aus dem Wasser kommt. Und so ist es mit den Down in der Bettdecke auch. Du bleibst da drin abgeschottet, du bleibst in deinem eigenen Mief. Man dann
1: bleibe ich ja nicht trocken, dann bleibe ich ja eher du schwitzt. nass, ja. feucht.
0: Ja, so sieht es voll aus. Und im Winter hat man das früher genutzt, um einfach nicht zu frieren, als es noch keine Heizung in, den, in allen Häusern gab. Hat auch Sinn gemacht, just in dem Moment. Nun haben wir den Komfort, wir haben überall in der Regel Zentralheizung. Es ist irgendwie im Winter, im Sommer immer angenehm in der Wohnung und hat keine kalten Jahreszeiten. Nun sucht man sich am besten eine Bettdecke aus, die nicht allzu synthetisch ist und ein bisschen Leben hat. Mhm. Und da gibt es halt ein paar Stoffe, die wirklich gut und atmungsaktiv sind, wie zum Beispiel Schuhewolle. Die sind teurer, ja, ich weiß, aber so eine Bettdecke hält auch Jahre. Ich kaufe ja nicht jedes Jahr eine neue Bettdecke.
1: Das ist richtig. Jetzt lebst du in einem Dachzelt, habe ich gehört. Ja. Und hast du so eine Schurwolldecke?
0: Ich habe so eine Schurwolldecke. Ich habe sogar eine Schurwollunterlage für den Winter, weil ich diese Wärme und dieses Ausgleichen der Wärme so liebe. Es gibt nichts Geileres, als im Dachzelt zu liegen unter sich Schurwolle, über sich Schurwolle. Die Sonne kommt raus im Winter, macht ein dunkles Dachzelt heiß. Und unter einer Synthetikbettdecke würde ich jetzt klatschnass liegen und schwitzen. Und die Schurwolle gleicht das halbwegs aus. Die wird warm, ja, aber sieht leichtes halbwegs aus.
1: Das ist doch ideal für so eine Hauterkrankung, oder nicht?
0: Definitiv, das ist für alle ideal. So kann der Körper richtig schön atmen und sich selber regenerieren, also auch regulieren in seinem Temperaturempfinden.
1: Äußerst praktisch so eine Schurwolldecke. Nein, wir machen jetzt keine Werbung dafür. Wir sind weiter bei dem Thema Schlafzimmer und Neurodermitis Erkrankungen. Was gibt es noch zu beachten? Wir haben regelmäßig gesaugt, wir waschen in einem Schubmoment, Täglich unsere Bettwäsche. Das ist so. Wie sieht es denn aus mit unserem Nachtzeug?
0: In einem akuten Schub solltest du wirklich auch täglich die Nachtwäsche wechseln. Und auch waschen. Wenn möglich auch mit 60 Grad, aber nicht jede Nachtwäsche verträgt 60 Grad. Aber solange du Entzündungen auf der Haut hast, solltest du tagsüber die Wäsche, deine Nachtwäsche täglich wechseln.
1: Und die Nachtwäsche als, weiß ich nicht, Nachthemd, Langarm, Kurzarm, mit Unterwäsche drunter, ohne Unterwäsche.
0: Also der Körper liebt es, so viel Freiheit wie möglich zu haben. Nicht umsonst sind die Neandertaler früher halbnackig durch die Gegend gelaufen.
1: Kann ich dann nicht einfach nackig schlafen?
0: Du kannst doch nackig schlafen. Obwohl
1: ich überall offene Stellen habe?
0: Wenn du die Bettdecke oder dem, dem Bettbezug täglich wäscht, ist das kein Problem. Auch das Bettlaken musst du täglich waschen. Aber ähm, die meisten mögen es mit einem Schlafanzug. Was ich nicht empfehle, sind, ähm, wie wir das früher gemacht haben, mit dem T-Shirt, mit dem wir den ganzen Tag durch die Gegend gerannt sind, am Abend noch ins Bett zu gehen. Dann nimmst du den ganzen Dreck von draußen mit rein und immer schön mit ins Bett. So kaufe dir wirklich, wenn du Nachtwäsche haben möchtest, separate Nachtwäsche, zwei, drei, vier Sets, je nachdem, wie häufig du waschen willst, in einem akuten Schub. Ich habe persönlich nur zwei und wasche durchaus dann, wenn es sein muss und auch anstrengend ist, täglich.
1: Okay. Also... Trag einfach, wonach dir ist, was dir am liebsten ist.
0: Der Stoff, den du am liebsten auf der Haut hast.
1: Genau wie bei der Bettwäsche.
0: Genau wie bei der Bettwäsche. Ich kann dir jetzt nicht sagen, Seide ist absolut ideal. Ich persönlich würde mit Seide im Bett die ganze Zeit frieren, weil mir gibt es so ein Kältegefühl. Andere sagen, Seide ist mega geil. Ich, wenn ich Seide trage, geht es meiner Haut umso besser. Von daher, jeder hat ein eigenes Empfinden, jeder fühlt anders, empfindet anders und, und das ist ganz wichtig zu beachten und dann auch wirklich die Stoffe herauszufinden, mit denen man sich am wohlsten fühlt.
1: Okay, also eine lange Experimentierphase. Wir ja. haben im letzten Podcast schon gehört, dass du über 20 Jahre gesucht hast.
0: Ich habe lange gesucht, ja.
1: Und du aber die Abkürzung geben möchtest. Wie kannst du denn jetzt eine Abkürzung zu Bettwäsche zu, Nachtzeug geben.
0: In der Regel ist es das so, dass man sich aus Verzweiflung, weil man nicht weiß, was man mag, sowieso mehr kauft. Und wenn man dann noch das nette Negligé vom Partner geschenkt bekommt, dann hat man sowieso mehr Auswahl, als man eigentlich bräuchte. Aber
1: das trägt man ja nicht die ganze Nacht.
0: Aber man könnte es ausprobieren, ob es das Passende für die Haut ist und sich dann mit dem Stoff eins kaufen. Ich habe es auch schon gemacht, dass ich ein T-Shirt hatte, wo ich tagsüber dachte, ey, der Stoff ist mega geil. Wenn ich das das nächste Mal gewaschen habe, ziehe ich das mal über Nacht an. Ja, das machst du mit einem super feinen Stoff, nicht unbedingt mit einer Bluse, wo du zu einer Konfirmation gehst oder zu einer Hochzeit gehst. Aber ähm, mit Alltagskleidung mehr oder weniger kann man das mal machen. Und ähm, dann durchaus mal frisch gewaschen, eine Nacht ausprobieren und mal reinspüren, ob der Stoff genau das ist, was du auch in der Nacht haben möchtest. Und dann suche ich nach dem Stoff. Das Internet bietet uns heute so viele Möglichkeiten. Und in der Regel ist unser Kleiderschrank auch immer viel zu voll. Und ich weiß, wovon ich rede. Mein Kleiderschrank ist immer noch viel zu voll, obwohl ich im Van lebe. Und ähm, dann hast du die Möglichkeit, aus dem allen rauszusuchen, was dir am besten taugt.
1: Also doch alles ganz einfach.
0: Man muss nur experimentierfreudig sein mit anderen Kleidungsstücken. Es ist nicht so kompliziert, wie es oftmals scheint.
1: Ja, super. Gibt es noch was zu beachten im Schlafzimmer?
0: Wir hatten schon das Staubsaugen und den Boden reinigen. Natürlich solltest du auch alle Oberflächen reinigen und auch sowas wie Vorhänge regelmäßig auch waschen. Weil da sammelt sich der Dreck natürlich auch drin. Und dann kommt es noch hinzu, manche haben ein Pflanzenparadies auf ihrer Fensterbank.
1: Das ist schön. Das, das sieht, sieht toll mega, aus. Das
0: mega cool aus, aber es kann sein, dass die ein oder andere Blüte oder die ein oder andere Pflanze sagt, ähm, ich dufte jetzt mal etwas anders. Und du merkst das gar nicht, weil du diese Pflanze schon seit Jahren auf der Fensterbank hast und just in dem Moment ähm, bekommst du einen Schub. Und merkst es noch nicht mal, weil du es nicht mit dieser Pflanze in Verbindung bringst. Deshalb sage ich immer, hast du Allergien, hast du Schuppen, Schuppenflechte, was auch immer in diesem Bereich, Asthma, Pflanzen raus aus dem Schlafzimmer. Fertig, aus.
1: Okay. Sonst noch was, was raus sollte? Für einen gesunden Schlaf?
0: Für einen gesunden Schlaf. Ja. Und ich weiß, mich hassen ganz viele Frauen dafür. Warum? Das ist das im Schlafzimmer. Der Spiegel. Über dem Bett. Das ist das das im Schlafzimmer von den Männern. Aha. Oder meistens von Männern. Nein, es ist der Spiegel, ähm, in dem sich die Frauen stundenlang anschauen. Na klar, das passende Kleid für das D ähm, dinner foto muss gefunden werden. Verstehe ich alles. Packt den Schla ähm, Spiegel in den Flur. Da habt ihr meist auch noch besseres Licht. Und schaut da, macht da eure Garderobe mal eure Modenshow, Modenshow, um das passende Kleidungsstück zu finden für eine Veranstaltung, für ein exklusives Dinner, was auch immer und ähm, verband den Spiegel aus dem Schlafzimmer.
1: Das hast du jetzt aber nicht aus deiner Neurodermitis-Erfahrung, oder?
0: Nein, das habe ich nicht aus meiner Neurodermitis-Erfahrung. Aber wenn du so einen richtig schönen Schub hast und du hast die Neurodermitis im Gesicht und du stehst morgens auf, setzt dich im Bett hin und du guckst als erstes in den Spiegel, und siehst, wie rot du schon wieder bist.
1: Oh, das haben manche Männer auch. Die stehen morgens vorm Spiegel und sagen, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem.
0: Das hat was mit Wachwerden zu tun und nicht mit der Haut.
1: Ah. Ist also eine psychische Belastung, wenn du ist dich dann morgens eine, gleich so siehst.
0: Eine zusätzliche psychische Belastung. Und der Spiegel im Schlafzimmer bringt auch Unruhe rein. Und somit, wenn du ihn nicht rausbringen kannst, weil er irgendwo verklebt ist, hängt was Nettes drüber. Wie ein schönes Tuch, wie Bilder deiner Kinder, schöne Sachen, die du sehen möchtest. Und nicht dein entzündetes Gesicht am frühen Morgen.
1: Okay. Vielleicht ist ja jetzt die richtige Zeit, um einen neuen Schlafzimmerschrank zu kaufen. Ohne Spiegel.
0: Ohne Spiegel. Sofern dein Kleiderschrank, äh, ja, Kleiderschrank doch schon so defekt und alt ist. Ach ja, und auf dem Schrank bitte auch putzen.
1: Da komme ich nicht an.
0: Ist mir egal. Stuhl, Leiter, sei kreativ. In allem, was ich sage, sei immer kreativ. Und wenn du nicht weißt, welche Nachtwäsche, sei kreativ. Wühl dein Schlafzimmer, äh, dein, dein Schlafzimmer, deinen Kleiderschrank durch und hol dir das, dein Lieblingskleidungsstück frisch gewaschen. Abends mit ins Bett gehen, morgens gucken, ob es dir immer noch gefällt.
1: Und falls bei deiner Wäsche nichts dabei ist, frag den Partner, die Partnerin oder die Kinder.
0: Die ziemlich großen Kinder. Die Kleinen, da wird es schwieriger. Ja,
1: okay. Ein Säuglingsstrampler, der wird nicht passen. Aber wenn man jetzt eine Tochter hat, die am Ende der Pubertät ist, die hat körperlich häufig schon die gleiche Größe wie du.
0: Das ist einfach so.
1: Und dann kann man da auch mal tauschen.
0: Definitiv. Oder, ich habe es auch gemacht, frag deine Mutter. Meine Mutter hatte Immer ganz viel mit Seide. Die stand total auf Seide. Und ich habe gesagt, Mama, ich muss da mal was ausprobieren. Hast du da mal? Und sagte klar, zack, zack, zack. Hat sie mir fünf Teile hingehalten und ich habe gesagt, okay, ähm, das sieht aus, als könnte ich es mal ausprobieren. Da ich etwas größer gebaut bin als meine Mutter, musste ich mir natürlich das Weiteste raussuchen, weil ich ähm, an den Schultern wesentlich breiter bin. Und habe es dann mal ausprobiert und habe festgestellt, ich kann damit nicht. Ich friere die ganze Zeit.
1: Also ist Frieren auch nicht gut für guten Schlaf, oder?
0: Definitiv nicht. Wir sollte schon immer warm sein, angenehm sein vor allem.
1: Und gibt es noch Sachen, die wir berücksichtigen müssen im Schlafzimmer? So hardware-technisch? Matratze? Und
0: Matratze sollte dir im Liegekomfort passen, Bettwäsche, Bettwäsche so angenehm wie möglich auf deiner Haut,
1: Nachtzeug.
0: das Nachtzeug genauso, such dir das aus, was angenehm für dich Bettdecke ist, Bettdecke selber, Kopfkissen, Bett, Bettdecke, Kopfkissen, wenn es ähm, sowieso ein Wechsel ansteht, überlege dir die gesunden Alternativen, ähm, zur Schurwolle. gibt es auch noch ähm, Alpaka, was sehr gesund sein soll, ähm, wir haben in Peru nun Alpaka anfassen können, also Alpaka-Stoffe anfassen können. Ich habe es leider nicht als, als Bettdecke gesehen, sonst hätte ich es auch gerne mal ausprobiert. Ähm, alles so, was sehr natürlich ist, gehört ins Bett.
1: Also könnte ich meine Katze scheren und daraus...
0: Deine Katze wird es nicht glücklich machen und wenn du allergisch bist, zum Beispiel auf... Katzenhaare macht es dich auch nicht glücklich. Bei der Regel hast du dann auch keine Katze im Haushalt. Ähm, so viel Haare hat deine Katze nicht und kann auch nicht produzieren, dass du innerhalb eines Jahres deine Bettdecke zusammenbekommst. Okay. Sorry. Funktioniert nicht.
1: Kein Spiegel. Den Schrank regelmäßig auch sauber machen von genau. oben.
0: Die Ablagen alle abwischen. Gardinen regelmäßig waschen oder Vorhänge regelmäßig waschen. Und alle Blumen raus. Und alle Blumen raus.
1: Sonst noch etwas.
0: Vielleicht solltest du mal über dein Bett nachdenken. Und was unter deinem Bett ist. Ganz wichtig, was unter deinem Bett ist.
1: Die ganzen Leichen im Keller.
0: Hoffentlich nicht. Aber viele haben einen Bettkasten, wo ganz viel was eigentlich in den Keller gehört, drin ist. Und guck da mal durch, dass du da eine Ordnung drin hast in so einem Bettkasten. Im Idealfall ist er leer oder es ist saubere Bettwäsche und ähm, saubere, ähm, saubere Bettdecken drin. Aber ähm, so wie, ja, brauche ich gerade nicht, kommt unters Bett. Hör auf mit dieser Praxis. Wirklich entweder entsorgen, wenn du es nicht mehr brauchst, oder im Keller, aber nicht unters Bett. Versuche, den Raum unterm Bett sauber zu halten. Ganz, ganz wichtig. Und wenn da irgendwas gelagert werden muss, weil die Wohnung geschlicht und einfach zu klein ist, Bett, saubere Bettwäsche, saubere Handtücher, saubere Decken und Kopfkissen für Gäste oder wie auch immer. That's it. Mehr da nicht rein. Okay. Und natürlich auch sauber halten.
1: Also im schlimmsten Fall zwischendurch einfach mal waschen, ob es benutzt wurde oder nicht.
0: Ähm, in der Regel wechselt man ja regelmäßig und somit ist das in immer wieder in Rotation, aber ich meine so die Ecken da drumherum, wo wirklich Staub und Dreck runterfallen kann. Wenn mhm. du was reintust, was rausnimmst, deine Bet Matratze bewegst, alles, passiert da ja ein bisschen was und dann einfach mal den Kasten auswischen.
1: Das klingt jetzt fast so, als müsste ich anfangen, mein Schlafzimmer steril zu halten.
0: Steril wird nicht funktionieren, das funktioniert nur in OP-Sälen und da bin ich mir manchmal auch nicht sicher, ob das so hundertprozentig klappt. Aber so steril bekommen wir es nicht und ein bisschen Leben muss ja auch irgendwo sein.
1: Also einfach den Kopf mal einschalten, genau. mit Sinn und Verstand sauber machen, regelmäßig, genau. bei akuten Fällen häufiger.
0: Und ähm, wenn du deinen Rhythmus gefunden hast und mach es am Anfang am Staubsaugen fest. Und mit diesem Rhythmus machst du dein Schlafzimmer immer wieder sauber. Ich zum Beispiel habe einen, einen Sieben-Tage-Rhythmus im Haus gehabt, wo wir gelebt haben und habe immer in diesen sieben Tagen immer alles einmal sauber. Unterm Bett alle Ablagen ähm, sauber gemacht, mir die Vorhänge angeguckt, ähm, oftmals auch noch ausgeschüttelt draußen die Bettwäsche ähm, abgezogen und frisch aufbezogen. Ähm, die Tagesdecke, die man so gerne mal über dem Bett hat, habe ich auch mindestens alle 14 Tage gewaschen. Oder irgendwann habe ich sie dann rausgeworfen, als wir dann ein warmes Schlafzimmer hatten. Und ähm, so kommt eins zum anderen und dann ähm, hat man irgendwann seinen Rhythmus und weiß ganz genau, ich brauche etwa eine Dreiviertelstunde für Schlafzimmer beim Putzen. Und das ist bei mir alle sieben Tage dran gewesen. Und dann wusste ich aber auch, nach dieser Dreiviertelstunde ist mein Schlafzimmer wieder so, dass ich gut schlafen kann, dass alles erledigt ist. Und mein Mann freut sich, wenn er von der Arbeit kommt und sagt: Yeah, die Frau hat Schlafzimmer gemacht, es sieht wieder schön aus. Schatz, wo sind meine Bonbons? Die gehören nicht ins Schlafzimmer. Ist okay dann musste er halt auch seine Bombung suchen. Aber ähm, ich habe einmal aufgeräumt, es also ist wieder einmal alles ordentlich. Man geht a, viel lieber ins Bett, weil es aufgeräumt und sauber ist und b, ähm, der Körper hat weniger Probleme mit dem ganzen Dreck, um einen
1: rumzuarbeiten. Jetzt fällt mir gerade noch ein, wo du den Spiegel gerade noch erwähnt hast. Wie ist denn das mit dem Fernseher? Viele haben ja einen Fernseher im Schlafzimmer.
0: Dank der heutigen Technik... Ähm, und der Flachbildfernseher ähm, ist das nicht mehr ganz so schlimm. Im Idealfall hast du keinen Fernseher und keinen Radiowecker im Schlafzimmer. Aber es gibt so Serienjunkies und ich kenne das durchaus und ich kenne da ein paar Freunde, die sind auch so Serienjunkies. Die haben einen Fernseher im Schlafzimmer. Ähm, Im Idealfall kein Fernseher im Schlafzimmer. Im zweiten Idealfalle ähm, abends die Steckdose ausmachen, dass alles tot ist. Und ansonsten äh, neueste Technik. Und in der Regel haben die weniger ähm, Ausstrahlung, wenn sie auf Standby sind. Aber im Idealfall ist das alles stromtechnisch totgeschaltet.
1: Haben wir sonst noch irgendwelche Hardware-Sachen? Ich im weiß Schlafzimmer? jetzt gerade
0: nichts mehr. Ach, der Wäschekorb, der gehört nicht ins Schlafzimmer für die dreckige Wäsche. Der gehört ins Badezimmer.
1: Oder die Wäsche direkt Oder in direkt. die Waschmaschine.
0: Direkt in die Waschmaschine, wenn du eine größere Familie bist, funktioniert das nicht. Aber ähm, dann den Wäschekorb ins Badezimmer oder direkt zur Waschmaschine. Je nachdem, wie weit alle anderen Familienmitglieder die Wäsche dann auch tragen. Okay. Ich glaube, damit haben wir es zum Schlafzimmer. Alles machbar. Alles machbar. Man, das muss ist sich, super. man muss sich nur dran gewöhnen und einen Rhythmus finden. Und dann hat man einen Step schon mal geschafft.
1: Auf welches Thema freuen wir uns denn in der nächsten Folge?
0: Wir bleiben im Schlafzimmer. Wow Es wird ganz heiß Es wird heiß. Es wird heiß Und wir nehmen dann nochmal die andere Komponente rein Jetzt hatten wir Hardware Und dann nehmen wir diese sogenannte Software Die dich beim Schlafen behindern kann
1: Das klingt spannend Ich freue mich Freust ich du mich dich auch?
0: auch? Ja, total Ich und? weiß ja, worum es geht ha!
1: Du da draußen, bin. freust du dich auch? Schalt wieder ein, wenn es heißt
0: Unbeschwert mit das Leben